0: Požehnané piatkové popoludne, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Betánia. Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evangelium na každý deň na kvetnú nedelu píše. Dnes pozorujem Ježiša, ako všetci vítajú a prejavujú mu svoju úctu, no o pár dní ho mnohí z nich zrádzajú. Vyhlasujú, že ho nepoznajú. Pokúsim sa precítiť, ako musela Ježiša vnútorne bolieť z rada najbližších, odmietnutie tých, ktorí s ním chodili, keď vyučovala a robil zázraky. Možno viac ako umúčenie zo strany vojakov, Ježiš totiž vedel, že týmto odmietnutím sa odvracajú od lásky jeho otca, ktorú im on sám ponúkal. A ja prežívam obdobia, kedy ma tí najbližší alebo moji dobrí priatelia odmietajú, Obracajú sa mi chrbtom, keď ich najviac potrebujem. Sú to obdobia veľkej opustenosti, ktoré ma často privádzajú ku zatrpknutosti, nenávisti báž k túžbe pomstica. Ježiš mi ukazuje, aký je správny postoj v takýchto prípadoch. Preto počas Veľkého týždňa mu odozdám všetky svoje zranenia, ktoré mi spôsobili ľudia a on mi určite pomôže, dá silu odpustiť a možno aj zabudnúť. Pozriem sa očami lásky na niekoho, kto mi ublížil. Pane, osloboď ma od nelásky a daruj mi pokoj srdca. Milí poslucháči, želáme vám ničím nerušené počúvanie. Anton Fabiana a Julius Chalupa v knihe Studňa pod pabučinou vydanú vo vydavateľstve Michala Vaška v úvahách inšpirovaných evanieliom na kvetnú nedelu s názvom Urobil ma majster Píšu
1: Keď sa na Spiši budovala diaľnica okolo Levoče pri Kurimanoch sa v novembri 2012 stalo nešťastie spadla podperná konštrukcia dialničného mosta. Zahynuli štyria stavební robotníci. Zodpovedná stavebná firma bola už v roku 2008 obvinená pre spadnutý rekonštruovaný most v Českej Studénke. Počúvajúc takéto správy, zistujeme, že práca, ktorú firma odviedla, kričí, robili ma babráci, fušery, následkom čoho sa stalo nešťastie. Robota sama rozpráva, a odsudzuje ľudí, ktorí konali nezodpovedne. Keď vidíme pekné dielo, sama robota kričí, pozri, aký majster ma urobil. Stačí čítať dobrú knihu, vidieť pekný film, počúvať pesničku v rádiu, pozerať na slávny obraz v galérii alebo sochu v múzeu. Každé dielo hovorí, pozri, aký majster ma vymyslel.
0: Nejde len o diela, ktoré urobili iní, lebo či chceme, či nechceme, budujeme svoj život a v ňom mozg druhému človeku. To, ako nakladáme so životom, samorospráva. Žije ma babrák, alebo žije ma dobrý a statočný človek. Pri počúvaní paší vidíme, že práca, ktorú odviedol Pilát, Herodes, židovská veľrada sama kričí, lebo odsúdili nevinného. Nikto ich už nemusí odsudzovať, odsúdili sa sami. Ich práca ich odsúdila. A opačne, keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal, tento človek bol naozaj Boží syn. Videl Ježiša, ktorý sa aj v ťažkej situácii snaží byť milujúcim. Práca jeho milujúceho srdca kričí do celého sveta. Ľudstvo si už celé storočia pripomína dva typy práce, Božiu a ľudskú. Výkonaná práca ukázala, aký vie byť niekto babrák a druhá, ktorá ukazuje, ako vie Boh dobrom prevýšiť všetko zlo.
1: Nebol to len súdny proces kedysi. Nedá sa kývnuť rukou len nad historickou udalosťou. Ono sa to dotýka každého z nás. Ak si nevšímame Ježiša, nepestujeme priateľstvo s ním, táto práca nás súdi. A naopak, ak sa usilujeme rozvíjať vzťah k Bohu, Využiť postný čas aj veľkonočné slávenia, rozpráva z nás práca. Žil ma dobrý človek. Preto si pri pašiach vedomujeme, Bože, si úžasný vo svojich dielach. Najmä v tom, ktoré vykonal Ježiš, lebo spracoval v sebe utrpenie, ktoré na ňo doliehalo. Ďakujeme ti za kríž, cez ktorý vidíme dielo vzkriesenia. Bože, Tvoja práca sa vydarila.
0: sa, že krížová cesta patrí medzi najnebezpečnejšie cesty sveta, pretože končí smrťou. Podľa iných zase patrí medzi najistejšie cesty, lebo končí v nebi. Teda na túto cestu sa možno pozerať z rôznych strán a podľa toho sa pre ňu aj rozhodnúť. Zapozerajme sa dnes na ukryžovaného Krista. Na Veľký piatok obetoval za nás svoj život. Možno nám v tejto chvíli povie, Pozri sa, ako veľmi ťa milujem. Pozri, čo všetko som pre teba dokázal. Pozri sa, ja som už premohol svet. Milí poslucháči, už ste niekedy rozmýšľali nad tým, čo v tej chvíli najviac Ježiša bolelo. Bolo to vedomie, že pre mnohých tento neludský zápas o ľudskú dušu bude zbytočný. Že mnohým bude úplne jedno, čo v tej chvíli podstúpil pre človeka na kalvárii sveta, bám mnohí budú s chladnou ľahostajnosťou hovoriť, pre mňa to urobiť nemusel. Ja som jeho smrť nepotreboval. Mne je ukradnutý celý kríž aj s celým Kristom. V tejto chvíli pod krížom nám nič iné neostáva, len v mene všetkých slovami kajúceho Lotra poprosiť. Spomen si na nás, pane, vo svojom kráľovstve. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame pobožnosť Krížovej cesty, ktorú vedie špirituál z kniazského seminára Lubomír Grega. Spolupracujú Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Príjmite teda pozvanie k modlitbe Krížovej cesty.
2: I syn, i ducha svätého. Amen. Bratia, a sestry, dnešný deň vás pozývam v duchu kráčať s Ježišom po jeho krížovej ceste. Možnosť jej už krát prešli a uvažovali nad ňou na rôznych miestach a za rôznych okolností. Ale ani na tomto svete nie takej cesty, po ktorej by s nami ne Ježíš Ježiš Kristus. Aj ta včerajšia, či dnešná, bola s ním. Aj keď sme si jeho prítomnosť vôbec neuvedomili. Jedna z týchto ciest však bude pre nás mimoriadne dôležitá. Je to posledná cesta. Nevieme, ako ďaleko sa od nej nachádzame. Preto už teraz aj vo vašom mene prosím Ježiša, aby nás ňou všetkých bezpečne previedol až do blážnej väčnosti. Teraz sa vydajme na takmer. 2000 ročnú starú krížovú cestu Svetým mestom Jeruzalémom a sledujme seba a Ježiša, ako sme si zájomne blízki alebo ďalekí. Najprv ho s spoločne poprosme. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistci. Zastavenie. Ježiš a posledná večera. Kláňame sa ti, Kriste, a prospečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Keď sa zvečerilo, zasadol s dvanáctimi za stôl. a keď jedli povedal, veru hovorím vám, jeden z vás ma zradí, veľmi osmutnili so a začali sa ho jeden po druhom vypitovať, som to japane. Táto posledná večera Božieho syna s dvanáctimi ľudskými synmi začala ako si napeto. Skôr ako im Ježiš zjavil svoj najväčší prejav lásky v podobe Eucharistie, najprv sa ho z nedôverov začali jeden po druhom pýtať na označenie zradcu. Som to ja, pane? Kto vie, ako sa pri tejto otázke cítili? Možno niektorí počuli svoje srdce byť až v hrdle. Iným zasa stiekli kvápke nervózneho potu Myslíte si, že my by sme si v tej chvíli mohli byť istí sami sebou? Peter vtedy dôrazne vyznal, aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa. rána ho zabral trikrát. Stačilo trochu pozrieť do očí nepriateľov a v tej chvíli už nepoznal Krista. Preto každú svetú omšu v našom večeradle Začíname vo veľkej pokore, keď si vyznávame svoje viny, svoju zradu aj zapretie. Vieme, že v tej chvíli sa ho nemusíme pýtať Som to ja, pane? V tej chvíli iba v pokore priznávame Som to ja, pane. Preto pri tomto prvom zastavení v Jeruzalemskom večeradle obráťme sa k Ježišovi známymi slovami krátkej modlitby Ježišu, Odpoznám naše hriechy. Zachraň nás od pekelného ohňa. Privedť do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Okrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. Druhé zastavenie, Ježiš v Getsemanskej záhrade. Kláňame sa ti, Kriste, a dobroradšíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Prišli na pozemok, ktorý sa volá Getsemany a povedal svojim učeníkom, sadnite si tu, kým sa pomodlím. Vzal za sebou Petra, Jakuba a Jána i doľahla na ňo hrôza a úzkosť. Vtedy im povedal, moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte. Trochu pôdyšiel, padol na zem a modlil sa. Ježišu, v Gecemanskej záhrade si v modbe padol na zem. Tvoja tvár sa dotýkala zeme. Do tejto čiernej zeme si šepkal otcovi svoju najťažšiu modlitbu srdca. Vezmi odo mňa tento kalich. No niečo ja chcem, ale čo ty? Všetci si vo svojom srdci nosíme gecemanský pozemok. Je také si miesto, kde sa nám zhromažďuje úzkosť a strach. Miesto, kde sa nám rodí množstvo otázok. Bože môj, je to naozaj potrebné. Prečo si to dopustil? Prečo si to nemohol zmeniť? A prečo práve ja? Prečo? Gecemánske srdce je preplnené otázkami bez odpovedí. Ale bol by som ochotnejší, keby som počul Božiu odpoveď. Bol by som spokojnejší, keby som mal všetko vysvetlené. Bol by som obetavejší, keby som pochopil význam všetkého. Gecemánske srdce je srdce, ktoré kričí k Bohu, ale aj prijíma mlčiacu odpoveď. Gecemanské srdce je srdce, ktoré nakoniec vypije kalich kristovej horkosti až do dna. Čo človek, to je jedna gecemanská záhrada. Buďme citliví k svojim srdcovým gecemanským záhradám a nespôsobujme si ešte väčšiu bolest, ale modlíme sa jeden za druhého, aby sme nepadli do väčšieho pokušenia, pretože Ducha máme ochotného, ale telo bude ešte slabšie. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
0: Aj nad dušami voči si.
2: Tretie zastavenie. Judáš zrádza Ježiša. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Kým ešte Ježiš hovoril, prišlo zrazu Judáš, jeden z dvanástich, a s ním zástup s mečmiakými, ktorí poslali veľkňazí, zákonicia a starší. Jeho zradca im dal znamenie, koho po poboskám, to je on. Chyťte ho a obozretne odvedte. Bolo potrebné až takto zneúctiť svojho učiteľa majstra. Takto hrubo zdegradovať gesto lásky a priateľstva na gesto zrady a zatknutia. Ani dnes sa nám nepodarilo toto gesto o nič viac uchrániť a očistiť. boskávajúci zradcovia Odvtedy už niekoľkokrát zlepšili svoje gestá z Takže ich pásce sú dvomyslnejšie a chladnokrvnejšie bez akejkoľvek výčitky svedomia. Bosk vystriedali falošné úsmevy a podania rúk, udania bez dôkazov, zneúctenie dobrého mena ohováraním a v poslednej dobe aj čoraz častejším šírením nepravdivých správ, o ktorých Pápež František hovorí, že vychádzajú priamo z logiky diabla, takže sa človek v človekovi iba ťažko vysná a rozoznáva pravdu od klamstva. Najhoršie na tomto bosku zradcov je to, že postupne znecitlivajú svedomie, takže už nepočuť žiadne výčitky. Preto čeraz ťažká je medzi nami vzájomná dôvera, Pozeráme si vzájomne do očí, ale neveríme si. Počúvame slova, ale pochybujeme. Vidíme skutky, ale nemáme o nich istotu. Ježiš nám dôrazne pripomína, že z judášovho objatia sa dá vyslobodiť iba pravdou. Iba pravda nás môže oslobodiť. Pravda, ktorú sa musíme naučiť znovu hovoriť, ale aj znovu počúvať. Hovoriť pravdu nielen našim deťom, ale aj dospelým. Hovoriť pravdu sebe aj druhým. Pravdu smerom hore, ale aj dole. Pane, vlož do nás pravdu, ktorá oslobodzuje A odstraň z nás faloš, ktorá nás zväzuje a robí z nás väzňou klamstva. Ukryžovaný Ježišu, Zmýlil sa nad nami. Aj nad dušami voči Zastavenie. Ježiš pred veľkňaskou radou: Kláňame sa ti, kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom
0: vykúpil svet.
2: Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jej je učenie. Ježiš mu odpovedal: Ja som verejne hovoril svetu a nič som nehovoril tajne. Prečo sa pýtaš mňa? Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Zastanúc v uvažovaní nad židovským veľkňazom, si musíme pripomenúť, akých učeníkov má Kristus nás. Pretože svet sa nás stále bude pýtať na naše svedectvo a na učenie Ježiša Krista. Sám Ježiš dal k tomu svoje dovolenie. Opýtaj sa tých, čo ma počúvali, čo som im hovoril? Dovolíme iným, aby sa nás pýtali na Ježiša. Na našu vieru. Alebo z odpovedáme, že je to naša súkromná vec, v koho sme uverili. Svetý Hieroním, ktorý sa takmer celoživotne z lásko venoval prekladu Svetého písma z Hebrejčiny do Gréčtiny, by sa nás pohotovo spýtal a vieš, koho si uveril. Poznáš vôbec Krista? A odpovedal by nám, ak nepoznáš písmo, nepoznáš ani Krista. Potrebujeme viac čítať a počúvať Božie slovo. Inak budeme nemými svetkami Krista, ktorým nikto nebude rozumieť. Pane, sprevádzaj nás a otváraj nám písma, aby nám srdce horelo tak, ako dvom emalským učeníkom. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vo čistý. Viaté zastavenie Ježiš a zapierajúci Peter. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Keď bol Peter na nádvorí, jedna z verkniazových slúžok ho zbadala, ako sa zohrieva pri ohni. Pozrela sa na ňo a povedala, aj ty si bol s tým nazarečanom Ježišom. A on zaprel, ani neviem, ani nerozumiem, čo hovoríš. Tedy sa rozpamätal na slovo, ktoré mu povedal Ježiš. Skôr ako dva razy kovod zaspieva, tri razy ma zaprieš. I rozplakal sa. Všetci sme sa nieraz ocitli v koži zapierajúceho Petra, brániaceho sa slovami. Ani neviem, čo hovoríš, ani nerozumiem, o čo ti vlastne ide. Mýliš sa, to som nebol ja, to bolo inak. Koľko takýchto chvíľ si pamätáme ešte z detstva, keď po vykonaní zlého skutku báli sme sa zdvihnúť svoje oči a pozrieť sa do očí rodičov. Vedeli sme, že tie naše oči budú nepresvedčivé a že tie ich dovide až na dno nášho srdca. Takže akákoľvek výhovorka iba zhorší našu situáciu. Postupne sme však dospievali a za ten čas pribudali ďalšie a ďalšie oči, s ktorými sme sa báli stretnúť, Bá niektoré sme dlhú dobu nechceli ani vidieť, pretože sme cítili, že náš pohľad by pred nimi neobstál. Sú to veľmi silné chvíle, keď namiesto jazyka hovoria oči. Je to nepríjemná, nemá reč, ktorá často bolí viac ako vyslovené slová. Z veľkňazovho nádvoria si však nemáme odniesť lekciu vyčítavých a obvinujúcich očí ale lekciu uzdravujúceho pohradu. Ježišove oči nevyčítali, iba odpúšťali, neprebodávali, ale naďalej milovali, preto nie je div, že tie Petrové sa zvútosti celkom rozplakali. Pane, pozri sa nám do očí, pozri sa do všetkých očí a vlož do nich Petrové slzy, ak je predsa niekto, kto sa bojí našich očí, vlož do nich lásku a odpustenie. Ukryžovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
0: Aj nad dušami voči si.
2: Čieste zastavenie. Ježiš súdený pred Pilátom. Kláňame sa ti, Krysťa, dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ježiša spútali a odviedli k Pilátovi. Pilát sa spýtal Ježiša. Tvoj národ a veľkňazy mi ťa vydali. Čo si vykonal? Stále nové súdne procesy začínajúce sa otázkou, čo si vykonal? Čoho ťa obvinujú? Pred súdmi tohto sveta stoja denne tisíce a milióny žalobcov a obžalovaných, ktorí si vzájomne dokazujú vinu i nevinu. Neprestane stúpajúce hory súdnych spisov a dôkazových materiálov, odvolávaní a obnovených procesov, sústavné dovolávanie sa pravdy, spravodlivosti, trestu i odplaty. Nakoniec sa za jednými zatvoria dvere a za inými mreže. Možno niektorí ste už boli nielen v koži žalobcov, ale aj v koži obvinených. Aj jedna, aj druhá koža je vždy tesná. Aj z jednej, aj z druhej sa človek chce čo najskôr vyslobodiť. Cíti však, že nech sa v ľudských očiach zdá, Akokoľvek nevinný, spravodlivý a čestný, Boh vidí aj cez kožu, pod ktorou si skrýva tak veľa utajenej píchy, nečestných a nečistých úmyslov, takže by z toho červenil od hlavy popety. Možno ste čítali starozákonnej knihe Job rozhovor medzi Bohom a Satanom, v ktorom si Satan vyžiada vyskúšať Božieho služobníka Jóba A vo svojej žiadosti k Bohu vypovie aj zvláštne slova. Kožu za kožu. To je ten pravý úmysl diabla. Získať kožu človeka. Získať jeho život. Buďme si však istí, že Boh za nás bojuje nieren o celý náš život, ale aj po celý náš život. Preto nemali by sme mať ľahkovážny postoj k svojmu životu. Pane, daj nám si lúžiť tak, aby sme si počas svojho života získali viac obhajcov ako žalobcov. Ukržovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. Siedme zastavenie. Trním korunovaný a zbičovaný Ježiš. Kláňame sa ti, Kristia, dobrolečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Vtedy Pilát dal Ježiša zbičovať. Vojaci uprietli strnia korunu, položili mu ju na hlavu a oddelili ho do prúporového plášťa. Ježiš vyšiel von strňovou korunou a v prúporovom plášti Pilát im povedal, hľa človek. Len čo zazreli veľkňazia a ich sluhovia, kričali, ukryžuj, ukryžuj ho. Keď prokurátor Pilát pozeral na zničenú a potupenú tvár Ježiša, stále v nej videl ešte čo z človeka. Takže sa zmohol pred všetkými zvolať, hľa človek. Ak prestávame vidieť Boha, je to aj preto, že prestávame vidieť človeka. Kto nevidí človeka v človekovi, ako môže uvidieť Božu tvár? Veď predsa stvoril nás na svoj obraz. Všetci nosíme črty Božej tváre vo svojej tvári. Napľuť do ľudskej tváre znamená napľuť aj do Božej. Pohrdať ľudskou tvárou znamená pohrdať aj Božou. Dnes viac ako inokedy potrebujeme vidieť človeka v človekovi, pretože zabúdame byť ľuďmi. Keď teraz v duchu hľadíme na Tvoju tvár, pane, cítime, že Ty sa pozeráš na našu. Ako ju vidíš? Ako dobrú a vyrovnanú? Ako tvár, ktorá sa tvári, že je v poriadku a nemá za čo sa hambiť? Uvedomujeme si, že pred spravodlivou Božou tvárou nám pristane iba jediná, zahambená tvár. Pred krátkým časom nám to opäť pripomenul aj svetotec František, keď povedal, že ak chceme obstať pred Božou spravodlivosťou, musíme si vyprosiť milosť zahambenia. Ako bude vyzerať naše prvé vzájomné pozeranie sa do tváre pred Božím súdom? Neviem, ako vy, ale ja by som bol rád, keby mi v tej chvíli náš pán zopakoval aspoň slova Piláta. Hľa, človek. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočisci. Osme zastavenie. Ježiš berie kríž na svoje plecia. Kladneme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pilát sa nakoniec rozhodol vyhovieť ich žiadosti. Prepustil toho, ktorého si žiadali, čo bol uväznený za vzburu a vraždu, kým Ježiša vydal ich z voli. Aj najmocnejší tohto sveta majú svoje strachy a obavy. Potrebujú svoje bezpečnostné zámky, nepriestrelné auta, osobných strážcov a nakoniec aj tak s roztracenými kolenami konajú úskočne a vypočítavo, len nespravodlivo a čestne. Koľkých slabých a bezbraných v tomto svete zabil strach mocných? Nevinní sa stali obeťami, a vinní boli očistení. Koľke nevinné plecia musia zjať na seba kríž krivého obvinenia a uniesť nespravodlivé odsúdenia. Nie je to ľahké prijať tento zneúctený kríž. A predsa bol to Kristov kríž. On jediný ho prijal s plným vedomím toho, že neprišlo na ňom hľadať spravodlivosť, iba odsúdenie. Nie ocenenie, ale potupu. Nie život, ale smrť. Mnohí aj dnes nesú nespravodlivé kríže na miesto iných. Nesú ich bez ocenenia, pozbudenia či pomoci. Pane, ktorý si z láskou zobral drevo kríža na seba, pomô všetkým týmto nositeľom kríža, aby nekončili v neodpustení a zúfalstve, ale v nádeji, že aj ich utrpenie bude na úžitok tvojho tajomného tela, ktorým je církev. Ukržovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami voči si 9. Zastavenie Ježiš a Šimon z Cyrény Kladneme sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ako viedli Ježiša, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z pola a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. Evanierista Lukáš si vo svojom evanieriu poznačil, že tohto muža z Syreny museli vojaci chytiť a položiť na ňo Ježišov kríž. Matúš zasa píše, že ho stretli kráčajúceho z a prinútili ho. Rovnako o nútení hovorí aj evangelista Marek. Pravdepodobne v tej chvíli Ježišov kríž nebol nesený z láskou, ani zo súcitu. A zdá aj takúto udalosť z križovej cesty si nesieme vo svojej pamäti, keď sme boli so svojimi silami v koncoch a musel nám pomáhať niekto, kto vôbec nemal tento úmysel a urobil to s viditeľnou neláskou. Bola to síce pomoc, ale pomoc, ktorá bolela obidvoch. S Pribúdajúcim vekom sa toto zastavenie zapíše do mnohých životov. Aj takúto pomoc musel uniesť Ježiš. V pokory prijal tieto prinútené ruky, ktoré aspoň na krátky čas odbremenili jeho ruky a ramena. Veľmi potrebujeme Šimonov, ktorí sa neponáhľajú, aj keď práve idú zo svojho pracovného poľa a netvária sa, že nás v tej chvíli nevidia nepočujú. Potrebujeme Šimonov, ktorí vedia pridať ruku k ruke, srdce k srdcu, radosť k radosti, a aj slzu k slze. Šimonov, ktorí nemenia cestu, keď nás vidia, ktorí odpovedajú, keď sa pýtame, ktorí prichádzajú, keď ich najviac potrebujeme. Potrebujeme Šimonov, ktorí napriek tomu, že majú vlastných synov, Vidia vo svojom živote kráčať aj Božieho Syna, Ježiša Krista. Šimonovia, počujete nás? Tak veľmi vás potrebujeme. Tak veľmi vás potrebuje Boží Syn. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. Desiate zastavenie. Ježiša pribíjajú na kríž. Kláňame sa ti, kryzte, a dobrolečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ježiš sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá lebka po hebrejských Golgota. Tam ho ukryžovali a s ním iných dvoch z jednej i druhej strany Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané Ježiš Nazarecký, židovský krár. Na samotný vrchol Golgoty si každý musí vyniesť kríž sám, bez akejkoľvek pomoci. Tak ako si ho sám vyniesol aj náš pán. Posledný úsek cesty s krížom patrí iba nám. Potom nastáva znehybnenie. Všetci odchádzajú a my zostávame. Dnešné pribíjanie na kríž sa ozýva nieren z nemocničných izieb, kde už lieky prestali liečiť, ale aj z mnohých pracovísk, kde nestačia sily na stanovené normy, z rodín, kde sa nevládze žiť z mzdy, z mysli zamestnávateľov, ktorí sú spútavaní vydieračmi a ruinujúcimi zákonmi. Toto sú dnešné údery kladivom do života ľudí. K tomu všetkému ešte prichádzajú vyhotovené nápisy či nadpisy na kríže iných, ktoré pribíjaných zosmiešňujú, odsudzujú, spochybňujú či zraňujú rovnako ako samotné klince. Koľko pilátovských nápisov každodenne čítame v našich novinách, časopisoch či správach. Čítame ich a nestačíme sa čudovať, koho dnes pribili písmenami na papierový kríž, ktorí tiež boli ako ten drevený. Ježišu, keď ťa pribíjali na kríž, spolu s tebou ukryžovali aj dvoch odsúdencov. Jeden z nich sa ti zo svojho kríža rúhal, ale druhý ťa bránil a prosil aspoň o spomienku vo svojom kráľovstve. Spomen si teda na všetkých, ktorí zostávajú pribytí na svojich krížoch pokorenia a zahambenia. Ale spomen si aj na nás, aby sme napriek všetkej bolsti, ktorú nám život donesie, zostali ti verní až do smrti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj na dušami vo čistí. 11. zastavenie Ukrižovaný Ježiš a jeho matka. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzval matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, žena, hľad tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, Hľad, tvoja matka, a o tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Je hodina, v ktorej si máme zobrať ježišovu matku k sebe. Patrí nám a my patríme jej. Patrí do nášho domu a života a my patríme do jej mysle a srdca. Patríme si navzájom. Je to hodina, v ktorej si Ježiš želal, aby bola našou matkou. Je to pravý čas, kedy opäť potrebujeme počuť, že máme matku. Láskavú, starostlivú, súcitnú matku, ktorá veľmi dobre vie, čo chce jej syn a čo chcú jej noví synovia a céry. Je to hodina, kedy potrebujeme znovu počuť hlas svojej matky. Urobte všetko, čo vám povie. Pri tomto jedenáctom zastavení krížovej cesty stojíme priamo pod krížom a počúvame Ježišov testament: Ľa, vaša matka. Ježiš nám ju dáva nie na sviatky, ale na každý deň nášho života. Dáva nám ju nie na chvíle pokoja a istoty, ale na chvíle úzkosti a beznádeje. Ona nám vždy bude pripomínať, na koho sa máme pozerať a koho máme v tej chvíli ešte viac počúvať? Matka Mária, spolu s tebou stojíme pod Ježišovým krížom a prosíme ťa, postav sa aj pod náš kríž, keď budeme cítiť, že už nikto pri nás nestojí. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami voči Dvanácte zastavenie. Posledný Ježišov výdych na kríži. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli, iných zachraňoval, nech zachráňaj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec. A Ježiš zvolal mocným hlasom. Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Po tých slovách vydýchol. Zaujímavá Lukášová veta. Ľud tam stál a díval sa. Ten ľud sa dokázal pozerať na najpotupnejšiu popravu človeka a vôbec pred ňou neprivral svoje oči. Ľud tam stál a díval sa, ako si vojaci delia posledný odev od súdenca a losujú, komu bude patriť. Ľud tam stál a díval sa na jediného zomierajúceho syna, zúboženej matky, vdovy, stojacej pod krížom, ako z posledných síl jej hovorí o novom synovi a učeníkovi o novej matke. Ľud tam stál a díval sa, ako bude odpovedať na všetky provokačné a posmešné výzvy od popredných mužov. Iných zachráňoval, nech aj seba. Od vojakov, zachráň sa, ak si židovský kráľ. Od jedného z ukrižovaných zločincov, nie si ty mesiáš, tak zachráň seba, aj nás. Nikto z toho davu netušil že ten ukryžovaný na kríži v tej najťažšej chvíli svojho života nič iné nerobí, iba nás zachraňuje. Zachraňuje všetkých. Ľud tam stál a díval sa a predsa nevidel to, čo videl stotník po Ježišovom poslednom výdychu. Tento človek bol naozaj Boží syn. Aj v dnešný deň ľud stojí pred krížom a díva sa. Na koho sa vlastne pozerá? Koho vidí v ukrižovanom na kríži? Vidí v ňom Božieho syna? Alebo iba neznámeho syna, neznámej matky z neznámeho sveta? Ježišu, stojíme pred Tebou a prosíme, uzdrav nám oči, aby sme aj v najťažšej chvíli života videli v Tebe Božieho syna. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistci. 13. zastavenie. Ježišovo telo zložili z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pilát sa zadivil, že už zomrel. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či je už mŕtvy. Keď mu to stotník potvrdil, daroval telo Jozefovi. Aj my sme často prekvapení z toho, ako v živote mnohých našich známych priateľov či príbuzných, Ježiš rýchlo zomrel. Keď sa ich spýtame, ako sa to stalo, väčšinou odpovedia, že vo chvíli, keď opustili svoj rodný dom a začali žiť iným životom, alebo keď začali študovať, pracovať, mať iné povinnosti, takže nakoniec prestali žiť s Ježišom. Ježiš sa pre nich stal mŕtvým. Nezomrel vám Ježiš? Túto otázku zvykol položiť smutným kresťanom jeden známy duchovný spisovateľ. Nezomrel nám Ježiš, keď sme už dávno s ním nič osobné neprehovorili. Nezomrel nám Ježiš, keď o nič dobré, lepšie či iné sme sa v živote nepokúsili. Nedovoľme, aby sme žili tak, ako by nám zomrel Ježiš. Bože náš oče, nech nie sme prekvapení zo smrti Tvojho syna Ježiša, ale nech nás ešte viac prekvapuje Jeho život v nás a uprostred nás. Ukrižované Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočisci. 14. zastavenie Ježišov prázdny hrob Kláňame sa ti, kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Jozef vzal Ježišovo telo, zavinul ho do čistého plátna a uložil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odešiel. Bolo by Zaujímavé čítať myšlienky Jozefa z Arimateji počas Ježišovho pohrebu. Nad čím všetkým premýšľal, aké otázky si kládol, koľke úvahy začínal slovičkom keby. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou ani len netušil, že všetku tú pohrebnú starostlivosť robí iba na tri dni, že od tri dni bude jeho hrob opäť prázdny, že práve jeho hrob sa stane centrom viery až do konca sveta pre všetkých vyznávačov ukryžovaného, pochovaného, ale aj znovu živého Krista. Že jeho prázdny hrob bude svedčiť o tom, že nie je to tu, lebo vstal ako povedal: Poďte, pozrite si miesto, kde ležal a rýchlo choďte povedať ja učeníkom: Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galileje. Od Ježišovho hrobu sa uteká s radosťou, pretože radosť z vzkriesenia neznáša pomalosť, pretože Ježiš nás už všade predchádza. On je už v našej Galilei života. Toto posledné zastavenie pri hrobe nie je koniec, ale začiatok. Nie je miestom zúfalstva, ale vieri vo vzkriesenie tela a v život večný. Všetkým vám vzkriesený Kristus aj cez zatvorené dvere dokáže priniesť svoj veľkonočný pozdrav. Pokoj vám, ja som to, nebojte sa. Ukryžovaný Ježišu zmiluj sa nad nami aj nad dušami vočisti. Pane, ďakujeme Ti za chvíľu kráčania vedľa Teba. Pri niektorých zastaveniach si sa nás dotýkal svojim slovom, pri iných zasa spomienkov a pri ďalších citlivou výčitkou. Ďakujeme Ti za tieto dotýky z dnešnej krížovej cesty. Keď sa teraz opäť vydáme na naše známe či neznáme cesty životom, Buď nám sprievodcom, ktorý nás znovu usmerní, zdvihne a pomôže ísť úzkou cestou do Božieho kráľovstva. Pane, už teraz do Tvojich rúk zverujeme všetky naše životné cesty. Amen. Modlíme sa na úmysel svätého Otca Františka. Oče náš, ktorý si na nebesiach, Posved sa meno Tvoje, priď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdrava z Mária, milosti plná, pán s Tebou, požehnaná nás si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, proza nás riešných teraz i v hodine smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak nech je jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kristie. vypočuj sveta Otca Františka, tvojho námestníka, aby dosial všetko to, o čo prosí ich v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. A ešte prozba za všetkých, ktorí dnes zomreli. Odpočnutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Na záver, Príjmite požehnanie. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás všetkých na vašich cestách životom žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svetý. Amen.
0: Dnes sme, pane, uvažovali nad zastaveniami krížovej cesty, ktorých sme mohli spoznať seba, teba aj iných. Niečo sme už zažili a iné nás ešte len čaká. Nech nás však pozbudzuje myšlienka, že ty si už prešiel celú krížovú cestu pred nami a ukázal si nám, ako sa ide po zemi do neba. Daj, nech ťa nikdy nestratíme spred svojich očí. Nech nikdy nestratíme tvoje stopy na našich cestách a nech si zapamätáme to, čo si nám kedysi o sebe povedal. Že si naša cesta, pravda i život. Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli pobožnosť krížovej cesty, ktorú viedol špirituál z kňazského seminára Ľubomír Grega. Spolupracovali Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.